0: Dia 23 de maio de 2018 Foi o último episódio de podcast que eu subi para vocês curtirem Praticamente três meses depois, estou de volta E vamos voltar aos trilhos da produção deste podcast Sinceras desculpas Vamos voltar ao jogo Posso entrar? E aí, tudo bom? Eu quero viver em um Brasil produtivo e ajudar as pessoas a serem a sua melhor versão. Para isso, eu compartilho técnicas de produtividade e formas de como fazer melhor as coisas. Meu nome é Fernando Sobrinho e você está no Balanço Focado. É claro que eu iria me explicar para você que está do outro lado do fone de ouvido os motivos que me levaram a ficar tanto tempo sem colocar a minha voz aqui para você ouvir. Um dos fatores foi uma questão de doença na família. Sim, minha mãezinha ficou internada praticamente 45 dias, sendo que uma parte desse tempo foi em UTI. Mas graças a Deus ela já se recuperou, já está em casa e daqui a pouco vai começar a dar trabalho para o meu pai, querendo sair e dar cambalhotas por aí. O outro motivo foi que eu precisei de um tempinho para mim, para me recuperar um pouco desse susto que tivemos. E a família e os amigos foram fundamentais, pois compreenderam essa necessidade de redução de atividades para que eu pudesse focar na melhora da minha cabeça. Mas agora que o pior já passou, batemos a poeira e estamos dando a volta por cima. Bora entrar de cabeça na produção de conteúdo, que vai ajudar o Brasil a ser mais produtivo. E claro, do pouco que produzi nesse período, também é importante o registro de que mais gente assinou a newsletter e logo vão receber novidades e conteúdo por este canal exclusivo. São eles Laércio, Sérgio Júnior, Caroline Lube, André, Aldo Oliveira, Gardner Vieira, Rogério Alencar, Kira Freitas, Jane Oteiro, Adriana Rodrigues, Ana Vaz, Luciana Oliveira e Érica Bernitsch, que além de se inscrever para receber a newsletter, já mandou um recado pelo Telegram, que foi esse aqui. Boa noite, Fernando, tudo bem? Me chamo Erika e gostaria de agradecer pelo seu trabalho com o Balanço Focado. Sou ouvinte do seu podcast e comecei a utilizar o GTD há pouco tempo e seus áudios têm me ajudado muito a entender alguns pontos e me colocar de volta no trilho da produtividade. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Erika. E obrigado a cada um de vocês que acredita no propósito que estamos promovendo aqui. É essa energia que nos motiva a superar os desafios e dificuldades para produzir conteúdo que vai ajudar você a ser a sua melhor versão. E eu também estou de volta aos trilhos. Hoje eu vou introduzir uma série, e essa é a nossa primeira série feita em áudio, voltada para um tema que é o terror para uns, burocrático para outros e infelizmente ignorado pela maioria, a avaliação de desempenho. Eu vou compartilhar com você conceitos que serão mais alinhados ao pragmatismo de fazer as coisas acontecerem e menos para o percurso idealizado em teorias que simplesmente se desmancham quando enfrentam a realidade. Um líder precisa ter uma caixa de ferramentas de gestão bem servida. O seu sucesso depende diretamente da qualidade e quantidade de ferramentas que possui, sendo a avaliação de desempenho uma das que considero mais importantes. Uma das primeiras iniciativas de avaliação da capacidade dos seres humanos surgiu lá no século XVIII com Henri Pestalozzi, um pedagogo suíço que idealizou a educação como desenvolvimento natural, espontâneo e harmônico das capacidades humanas que acabam se revelando na tríplice atividade, que envolve a cabeça, as mãos e o coração, isto é, na vida intelectual, técnica e moral do indivíduo. Trazendo para o âmbito corporativo, esse tríplice conjunto foi denominado de conhecimentos, habilidades e atitudes, o famoso chá. Algumas estratégias de gestão de desempenho tentaram aliar esse conjunto de critérios para desenvolver as avaliações. Muitos motivos podem concorrer para o um modelo de gestão de desempenho não funcionar. Por exemplo, desconhecimento de como usar, falta de acompanhamento sistemático e elevada complexidade. Mas o grande problema está na forma como as avaliações são realmente feitas. Se levarmos em conta que a grande maioria das pessoas possuem o conhecimento e as habilidades para uma tarefa, a diferença de seus resultados é possível de se explicar nas atitudes. Só que o que sobra de objetividade nos dois primeiros normalmente falta, e muito, no último. O fracasso dessas estratégias, então, acaba por ser explicado exatamente por isso. Por subjetividade em alguns itens da avaliação, gerando nas pessoas falta de clareza, percepção de falta de transparência, a sensação de não estarem sendo avaliadas com justiça e, por fim, ressentimentos. Veja, um profissional que tenha suficientes conhecimentos e habilidades, mas com uma atitude medíocre não consegue achar justa uma avaliação negativa sobre o seu desempenho, pois ele se vê como uma pessoa suficientemente competente e a falta de fatores objetivos e, ou evidências para avaliar a atitude acaba por deixar dúbio o entendimento sobre o que de fato impactou o seu bom ou mau desempenho. Agora, de que forma podemos reduzir ou senão eliminar essa subjetividade? Eu desenvolvi uma estratégia para isso. O nome dessa estratégia eu chamei de Os Quatro Quadrantes do Desempenho. Parte dela é dividir os profissionais que serão avaliados em quatro grupos. São eles, os líderes. Não importa de que área, sobre os líderes existem expectativas muito diferentes das expectativas em relação à sua equipe. E a qualidade de um líder não necessariamente está associada apenas aos resultados que consegue obter, mas principalmente em como os consegue obter. Outro grupo de profissionais são os operacionais, que é o grupo de pessoas que executam as tarefas de produção ou prestação de serviços. Outro grupo são os comerciais. Esse é o grupo de pessoas que executam o contato com o cliente ou potenciais clientes para apresentar os produtos ou serviços a serem consumidos. E o último grupo é o suporte. É aquele pessoal que executam atividades acessórias, mas que permitem os três primeiros cumprirem a sua missão. Eu faço essa divisão genérica assim, pois entendo que minimamente qualquer organização possui esses quatro tipos de atividades de uma forma geral. Toda organização tem lideranças, tem as pessoas que vendem os produtos e serviços, tem as pessoas que produzem os produtos ou executam os serviços e tem as pessoas que ajudam os três primeiros a fazerem as coisas acontecerem. Não importa muito o tamanho da organização. Para falar a verdade, em organizações menores, um profissional pode acabar exercendo mais de um desses papéis. Já organizações maiores e mais complexas acabarão tendo vários cargos dentro de cada grupo por conta da necessidade de especialização. Tudo depende da escala e da carga de trabalho, ou deveria pelo menos ser assim. No próximo episódio eu vou falar um pouco sobre a, como avaliar as lideranças da sua organização. Nossa dica cultural desse episódio, eu vou abrir espaço para você conhecer uma forma de ajudar o Balanço Focado a continuar produzindo conteúdo para você. É muito fácil. É só ir no blog, no menu Quer ajudar? e escolher qual plataforma de financiamento recorrente você prefere: PagSeguro ou Apoia-se. E assim, contribuir mensalmente com apenas R$ 5. Ajudando o Balanço Focado, você estará sendo protagonista junto conosco de tornar o Brasil um país mais produtivo. E a novidade que eu vou apresentar também é que o Balanço Focado agora está oficialmente prestando consultorias. Sim, no nosso blog você vai ver as consultorias no menu Serviços e a primeira a estar disponível é exatamente para te ajudar a implantar o modelo de avaliação os quatro quadrantes do desempenho na sua empresa ou na sua equipe. A consultoria funciona assim. Batemos um papo presencialmente, se você estiver aqui em Belo Horizonte ou região, ou por Skype, sobre as dores da sua organização. Então, eu preparo um orçamento que vai levar em conta o faturamento, a quantidade de empregados e outras especificidades da sua organização e então te apresento um plano detalhado contendo o plano de comunicação para as equipes, a criação dos planos de trabalho por área, o plano de acompanhamento de implementação durante os seis primeiros meses e a comparação dos resultados anteriores à sistemática e posteriores à sua implantação. Não se acanhe, em entrar em contato conosco pois o papo inicial é sem ônus e sem compromisso. Te aguardo. Nosso episódio chegou ao fim e hoje nós tivemos aqui a presença da minha mãezinha Edna, do Laércio, Sérgio, Caroline, André, Alda, Gardner, Rogéria, Kíria, Jane, Adriana, Ana, Luciana, Érica, você, ouvinte leal, e eu, que quero ajudar o Brasil a ser avaliado com justiça, Fernando Sobrinho. Tchau!